0: ¿Qué tal mis queridos matrimonios, amigos y amigas de la Iglesia de Costa Mesa? Nuevamente en estos devocionales que hemos preparado especialmente para todos ustedes matrimonios lindos y parejas que están ya a punto de casarse o están buscando al que será el compañero o compañera de su vida. Soy su amiga Ceci Alvarado Sembledouche y hoy estamos compartiendo la segunda parte de la comunicación en pareja. Hemos hablado en el devocional de ayer sobre todos esos componentes tan importantes para tener una buena comunicación en pareja, pero hoy te voy a dar los secretos de una buena comunicación para mantener la conversación a todos los niveles de profundidad porque hay niveles cuando hablamos y hay cinco niveles de comunicación interpersonal cuando un matrimonio utiliza casi exclusivamente los tipos más eh, pobres por decirlo así de comunicación la relación puede estar en peligro. Y yo te voy a decir cuáles son estos niveles de comunicación. Vamos a empezar con el nivel de la conversación estereotipada. Y este nivel lo usamos normalmente cuando estamos en, en una tienda, en un aeropuerto. Es un nivel muy superficial. Y este nivel es cuando nosotros, dentro de la pareja, los miembros de la, de la pareja... Dicen palabras como hola, ¿cómo va todo? Pues bien, no encierra mucho significado. La siguiente, número dos, información de datos impersonales. Y bueno, ahí viene todo esto de información concreta que generalmente eh, habla acerca de aspectos objetivos o de cosas que otros dicen. Por ejemplo, ella puede decir, ¿Has visto? Han empezado a construir una casa al final de la calle. Entonces él dice, ah, sí, pues no me había dado cuenta. Entonces ella dice, sí, los constructores son los mismos que hicieron las otras dos casas de al lado. Entonces él dice, pues las viviendas son de calidad. Esta parte son tan impersonal, no hay una profundidad. Pero viene este nivel que es el 3, donde vienen las ideas y juicios personales. Aquí el emisor informa de los hechos y al mismo tiempo incorpora pues, opiniones, evaluaciones personales. Esta parte es muy importante de la comunicación. Entonces ahí viene otro diálogo. Ella, la esposa, está hablando. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de gente que juega al bingo? Entonces él dice, pues sí, no sé si lo hacen a sabiendas, pero es una manera tonta de perder dinero. Además, el juego crea un hábito. Creo que no lo piensan. Entonces ella dice, bueno, Quique, no exageres. Habrá quienes juegan por diversión y no por vicio. Y el esposo dice, puede ser, pero a mí me parece una actividad sin sentido alguno. ¿Te das cuenta que en la parte número dos de la información de datos impersonales, pues era una comunicación muy escueta? Pero ya en, la parte, en esta parte de ideas y juicios personales ya se está profundizando en lo que yo opino y yo creo. Qué interesante, ¿cierto? ¿En qué etapa estás tú? Porque viene la cuarta. En esta cuarta parte es cuando entran los sentimientos y emociones personales. Aquí es donde el que está hablando, dándole el mensaje, el emisor se llama, va a describir lo que hay dentro de él. Descubre al otro su intimidad. No se hace esto todos los días, ¿eh? Quiero decirles que esto no es todos los días ni ante cualquier persona. Esto ya se hace con un amigo, con un esposo, con alguien de mucha confianza. Y se requiere, obviamente, un contexto y el interlocutor, el que va a escuchar, obviamente va a ser el adecuado. No vas a estar abriendo tus sentimientos y emociones con cualquier hijo de vecino. Porque este nivel de comunicación es ideal, quiero decirles, para satisfacer las necesidades emocionales mutuas y para nutrir la calidad de la relación. Esta parte de la comunicación es tan importante y nos mantiene como pareja, como matrimonio más unido. Pero si tú solamente estás en la etapa 1 y 2, quiero decirte que es momento de evaluarnos como matrimonios. Porque si yo no estoy teniendo una profundidad en mi comunicación, entonces hay problemas. Y ahí les viene el ejemplo de esta parte de la comunicación. Ella, la esposa que somos muy observadores, eh, observadores observadoras, le pregunta al esposo, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Te notó algo raro? Entonces él dice, nada, estoy cansado del trabajo. Ella le dice, no, mi amor, no es solo eso. Sé que tienes una preocupación seria. ¿Creías que no me daría cuenta? ¿Qué crees? ¿No crees que yo no me he dado cuenta que estás así con este nuevo empleo? Entonces, él le responde. Ay, mi amor, precisamente es por eso. Veo que otros no tienen problemas en sacar el trabajo y yo... Ay, mi amor, no soy capaz de hacerlo. Luego me invade un sentimiento de inferioridad. Que, que sabes? Me siento tan poca cosa. Quisiera preguntarles, pero la verdad es que tengo miedo de hacer el ridículo, mi amor. Te lo voy a confesar. Aurora, el problema es que mentí. En la entrevista les dije que conocí estos programas informáticos y no es verdad. Y ahora tengo una fuerte sensación de culpa. ¿Te das cuenta que el esposo ahí se abrió? Habló, expresó. Pero ahí la esposa va a tener que ser muy prudente. ¡Ay, pero para qué mentiste! Ya ves qué bruto eres... ¿Cómo va a contestar la esposa? Mi amor, me imagino cómo te debes de sentir. Y no le tienes que decir nada porque él sabe que se equivocó. Entonces la esposa lo que va a hacer es abrazarlo y puede incluso dar algún consejo como buena esposa. Pero viene este nivel, que es el nivel 5, que ya es un compromiso personal. Este es el nivel más profundo de comunicación y obviamente que va a llevar a una apertura total y obviamente una aceptación del otro y no solamente la comunicación es profunda, sino que además incluye un promiso de aceptación del otro y ahí viene un diálogo empieza la esposa no sé cómo te lo voy a decir pero algo anda mal entre nosotros y él dice qué va mal mi amor entonces ella nerviosa le dice verás cuando terminamos de cenar vas directo a la televisión y te pones a ver lo que sea parece que yo ya no cuento para ti me siento rechazada quisiera conversar contigo un rato hablar de cómo nos ha ido en la cosas. Yo estoy con los niños todo el día. Y él le responde a decir verdad. Mi amor no me había dado cuenta. Me alegra de que me lo menciones. Lo hago por puro hábito, pero es bueno que me lo digas. ¡Ah! Y entonces él le dice, hay otras cosas que te molestan y podemos hablar de ello, mi amor. Ay, oigan, el esposo qué lindo. Es que los varones necesitan que se lo digamos. Necesitan escucharlo, muchachas. No, ellos no, no, no van a saber si nos vamos aventando la puerta porque él se acostó a ver la televisión y no nos hizo caso. Nosotras tenemos que hablar, hay que profundizar. Porque yo te voy a dar algunas diferencias al hablar entre hombres y mujeres, porque somos muy distintos. Por ejemplo, la mujer va a relatar los hechos con dramatismo, usando tonos de voz, pausa y expresiones variadas. «Ay, mi amor, ¿qué crees? ¡Ay, no, sucedió! ¡Que mira, me pasó esto!» Los hombres solamente van a informar los hechos de manera concisa, pues obviamente no van a entrar en detalles y no van a usar dramatismos, ¿ok? Así que no esperes que él se ponga a llorar y a gesticular como lo hacemos las mujeres, o viceversa. La mujer habla más rápido que el hombre. Y obviamente el hombre habla más lento que la mujer. Las mujeres preferimos hablar de personas, relaciones y sentimientos que experimenta la gente. Los hombres que creen pues prefieren hablar de cosas, de sucesos más que de personas y sentimientos. Las mujeres, ay ay ay, solemos estar dominadas por el hemisferio derecho del cerebro que es donde está el lenguaje, los sentimientos, las relaciones, el lado humano de la vida. Esto yo ya les hablé una ocasión que estuve de forma presencial ahí en la iglesia de Costa Mesa, cómo funciona el cerebro, pero los varones tienden a estar dominados por el hemisferio histórico todo lo lógico, lo analítico, lo competitivo, lo productivo de la vida. Las mujeres tendemos a permanecer en el tema de la conversación. En cambio, los hombres, pues, pueden cambiar el tema de la conversación con mucha facilidad. Las mujeres usamos con frecuencia los términos plurales como nuestra casa, nuestros hijos, pero los hombres... Tienden al uso de los términos singulares, mi casa, mis hijos, así que no pienses que es egoísta, así funciona su cerebro. Las mujeres con cierta frecuencia va a revelar al esposo sus propias experiencias, emociones y sentimientos, mientras que el esposo, el varón, ¿qué crees? Pues va a atender a la conversación que sea muy objetiva y va a evitar mostrar sus experiencias, emociones y sentimientos. Pero ahí esto es al hablar. Ahí viene cómo lo hacemos al escuchar. La mujer usa abundantes indicaciones de atención cuando asiente con la cabeza, cuando sonríe y decide, uh -huh, ajá, sí, claro, es cierto, ajá, sí, 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 sí. En cambio, el hombre es escaso de estos indicadores de atención. No dice nada, nada, solamente te está escuchando. La mujer... Tiene un contacto visual constante, mientras que los hombres tienen esas miradas ocasionales a los ojos del otro. Ah, yo sé que te estás riendo! Y le estás diciendo a tu esposa, ¿ya ves? O tu esposo te dice, ¿ya ves? Bueno, pues mira. Número 3, eh, o la siguiente. Interpreta los indicadores de atención como señal de interés. En cambio, el varón pues, ¿qué crees? Interpreta los indicadores de atención como señal de estar de acuerdo. La mujer espera las pausas para preguntar. Pero el hombre va a interrumpir para preguntar. La mujer va a dejar a un lado cualquier actividad para escuchar. Puede ser... Porque también podemos, déjenme decirles, caballeros, estar planchando, cocinando, eh, barriendo el patio, pero también escuchándote. ¿eh? No, somos una monería para hacer 20 cosas a la vez y prestar atención del detalle que usted nos está hablando. Pero los varones a menudo escuchan mientras llevan a cabo otra tarea. ¿Qué tal? Yo estoy segura que no sabíamos muchas de estas cosas. Por lo tanto, mis queridos matrimonios de Costa Mesa, somos diferentes. Por lo tanto, estas diferencias nos hacen ser una pareja, un matrimonio. Por lo tanto, mis queridos amigos, si ustedes no han entrado al nivel profundo de la comunicación, les invito que a partir de hoy, como un propósito de matrimonio, como un propósito del día, puedan decir sí. Vamos a entrar en este proceso de la comunicación, pero para ello vamos a invitar a nuestro Padre Celestial. Él les va a ayudar. Amante Padre Celestial, gracias por tu gran amor y poder. Gracias porque a través de la oración nos podemos comunicar contigo. A veces nos resulta Tan difícil poder hacerlo. Pero, Padre Celestial, como matrimonio queremos hacerlo a partir de este momento. Podamos comunicarnos contigo primeramente para hacerlo después como pareja, para llevar un nivel profundo de comunicación. Gracias porque tú siempre nos escuchas como el mejor receptor. Gracias porque tú siempre estás dispuesto a ayudar a todos los matrimonios en problemas. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Adiós.